0: Bem-vindos ao Conversas com Asas, o podcast da Áptica. Este é o espaço para as nossas conversas de aula. Olá, bem-vindos ao Conversas com Asas, o podcast da Áptica. Hoje, como sempre, está comigo o César Ramos e eu sou a Sara Palma Brito. Somos ambos tripulantes de cabine na TAP. Paulo Duarte nasceu em Portimão em 1979, foi comissário de bordo na Portugália entre 2000 e 2003, ano em que mudou de companhia para a Companhia de Jesus. Entregou a meia-asa e as divisas da farda à Nossa Senhora do Loreto em Alcafozes e, curiosamente, entrou no noviciado, a primeira etapa de formação dos jesuítas, na quinta de Nossa Senhora do Loreto em Coimbra. Foi ordenado padre, em 2014, na presença de muitos tripulantes fardados de várias companhias com quem mantém até hoje ligação e amizade. Este padre jesuíta é licenciado em filosofia e teologia e, segundo o próprio, tem como um dos seus sonhos fundar a Jesuit Airlines em o Coer Vaticano. Olá Paulo, olá César. Paulo, bom dia,
1: bem-vindo. Olá, olá, <risos> obrigado. Paulo, obrigado por teres aceito o convite e por estares aqui connosco hoje. Um, oh Paulo, tu tens, um, portanto, tu és formado em, em filosofia, não é assim? Yep. Em, teologia. Em teologia também, sim. E tens um mestrado, que, que, desenvolveste uma tese muito interessante, fala-nos uh, um bocadinho é,
2: sobre é, porque... Dentro das várias áreas da teologia, nós temos, enfim, teologia, pode ser a teologia mais bíblica, pode ser a teologia mais dogmática, uh, e também temos uh, a teologia, neste caso foi a que eu direcionei mais, que é fundamental, é uma área da teologia que faz aqui pontos com outras áreas. Uhum. Uh, e, e eu, como sempre gostei muito da dança, eu tinha 18 anos, dancei para a MTV, uh, quer dizer, já foi no século passado, literalmente. <risos> então, um, e, enfim, sempre gostei de dança e já quando comecei a ter aulas de dança já como jesuíta e depois para a frente comecei a perceber que a dimensão da dança e do corpo podia ser muito relacionada com a espiritualidade. Aliás, em muitas tradições uh, religiosas isso acontece. Então fiz uma tese que se chama Tomorrow Shall Be My Dancing Day, pistas para um estudo teológico da dança e do corpo. Porque este título, Tomorrow Shall Be My Dancing Day? Porque é um cântico de Natal inglês que diz que é a encarnação, a vinda de Jesus, é a partir da dança. É muito bonito, é um cântico antigo e, e é muito bonito. E, claro, o meu orientador, é, Filipe Andino, inglês, disse olha, tens que ouvir este cântico então. eu pensei, olha, isto vai já ser aqui o, o título da tese, Tomorrow Shall Be My Dancing Day, no sentido de quando a encarnação, a presença de Deus no mundo, é com a dança. É a dançar, é com o movimento, e a dança expressa muita alegria. E depois evolui um bocadinho mais no sentido de conhecermos nós, pessoas, enquanto corpo que somos, é um tema que eu gosto muito de explorar, enquanto realidade não só orgânica, porque muitas vezes olhamos o corpo só de uma forma orgânica, mas também temos as nossas... Eu prefiro chamar por dimensões, não por partes, mas dimensões. Partes ainda parece que são coisas fora de si. Dimensões interligam-se. A dimensão orgânica, a dimensão psicológica, a dimensão racional, a dimensão relacional e a dimensão espiritual, que é diferente da religiosa. E essas dimensões interligam-se muito entre si, para nós, enquanto pessoa, que somos, e, e por isso é que o corpo é fascinante.
1: Tanto por aqui... Deixa-me colocar-te aqui uma questão que eu estou muito curioso, tu, tu, tu também és formado em Filosofia, isto de algum modo, como é, este, como é que isto impactou, portanto, tu, pelo meu entendimento tu formaste primeiro em Filosofia e depois então em Teologia, não é assim? Sim, nós jesuítas é mesmo, faz
2: parte da nossa formação, primeiro ah, okay. formamos em Filosofia e depois em Teologia, faz parte da formação de, na, na Companhia de Jesus, sim. A nossa formação tem mesmo estas duas licenciaturas. Muito interessante. É. É nós estamos,
0: estamos a fazer aqui um, um percurso para trás. Começámos <risos> pelo, pelo mestrado e agora estamos Exato. indo às licenciaturas. Mas eu tenho uma questão, uh, se calhar uh, ainda mais, mais para trás, ou mais uh, basilar, se calhar, que é porquê jesuíta, Paulo? Porquê? Entre, porque no, na presença de tantas ordens, porque os jesuítas? O que é que havia é verdade, de enfrentamento nos é jesuítas?
2: Olha, deixa-me só contar aqui um pormenor, pormenores curiosos da vida, não é, que depois a gente olha para trás. Bem, eu sou Portimão, como, como disseste bem na introdução, um, e eu andei no infantário, uh, agora, agora temos mesmo um em Portimão, uh, à, à mesmo uma comunidade, e na altura não eram dois jesuítas que estavam cá. Um, e um dos jesuítas é uma aldeia ali Ritma, sim aldeia junto de da grande então tinha um infantário e eu andei no infantário do senhor padre que era o senhor padre o infantário do senhor padre na vestura era o senhor padre quer dizer não sabia lá o que, é que era jesuíta portanto Bom. era indiferente não é? mas ele era jesuíta curiosamente depois uh, deixei o inventário, fui para a escola primária e falou-se da possibilidade de ir para a catequese uh, e eu fui para a catequese, uh, se bem que fugi ao fim de poucos minutos quando o meu pai me foi levado. Fugi literalmente mesmo. Acho que fizemos <risos> todos isso, não foi? Sim, de algum <risos> modo. Uma furrazita. Eu, eu no, no,
0: na minha catequese tinha, tinha, tínhamos um intervalo a determinada altura. Eu acho que nesse intervalo o metade fugiu.
2: Metade fugia, não é? Pois, e por isso é que as vezes os pais, quando me dizem, ah, pois, na adolescência, ah, eu já não quero saber aquilo e tal, e não sei o quê, sai-me assim um pensamento, quase um balãozinho, graças a Deus. Pronto, eu não posso dizer isto muito alto, porque senão, sou se um gado, brinco. Não, mas é verdade, ou seja, é uma coisa que eu tenho sempre pensado, acho que, é que é, Mas na altura, estamos a falar já de, de há, é, há 30 anos, não é? é mais, mais. Hum, e o corredor era enorme, mas isto para dizer o quê, enquanto jesuíta? Foi na, o catequese era na antiga igreja do colégio, que era um colégio de jesuítas lá do século XVI, XVII, que já não é dos jesuítas, já não é nosso, mas também foi na antiga igreja do colégio, isto portanto tem piada, os jesuítas de algum modo sempre tiveram subtilmente na minha vida. Estão sempre presentes. Só que quando eu vou para Lisboa estudar, entretanto eu conheço uh, um grande amigo que fala-me do, curiosamente um grande amigo, que a mãe foi, foi chefe de cabine, chegou a ser chefe de cabine também na TAP, uh, o João Delicado, um, e, e ele fala-me do Centro Universitário Padre António Vieira, dos jesuítas, portanto, do nosso Centro Universitário em Lisboa, e eu comecei a ir lá as atividades e comecei a descobrir, quer dizer, agora já como adulto, não é? Comecei a descobrir o que é que é isto da espiritualidade inaciana, a ver como é que os ditas estavam, não é? ver os padres, o modo de falar, a linguagem. Um, depois eu fiz uma peregrinação, que nunca tinha feito, a minha imagem de peregrinação era 5 km assim, a pé, a Fátima, a Fátima com os pés a sangrar e os a sangrar. Eu pensei, não, isto não é nada disto, uh, aqueles, aqueles estereótipos que vamos tendo na vida. E, mas foi espetacular, ou seja, o modo como o silêncio andar, e que mexeu muito comigo, ainda na parte espiritual. No ano seguinte, convidaram-me fazer parte da equipa de apoio. Engraçado, consegui umas... Uma, Dessa umas peregrinação. Uhum. Não. Não, no, ano, no ano seguinte, uma nova mesmo da peregrinação, Correia. mas aí já fiz parte da equipa de apoio. Uhum. Lavar louça, preparar almoço, jantar, carregar malas um, dos peregrinos que caminhavam, etc. E, e aí foi, foi mesmo a primeira experiência muito forte de serviço que eu nunca tinha vivido gratuito, atenção, de serviços já vivi, portanto eu, eu, o meu primeiro trabalho eu tinha 15 anos, aqueles trabalhos de verão uh, no Algarve para, para ganhar uns trocos, uh, e então foi a primeira vez que trabalhei numa esplanada, tinha, tinha 15 anos. E, mas foi a primeira vez que servia assim desta forma gratuita e aquilo mexeu mesmo muito comigo, e também num lado mais vocacional. É verdade que sim, que quando tinha 15, 16 anos surgiu, despontou o lado vocacional, assim, ah, será que ser padre porque foi aí que eu voltei, depois da fuga da catequese, aos 15 a 6 anos, voltei a descobrir, a perguntar-me quem era Deus, o que é que é Deus, então fui para um grupo de jovens. E foi aí que começou mais ou menos a despontar-se, bem sempre com alguma, diria, rebeldia, porque eu era de ciência, portanto, aquelas questões típicas de Deus existe e a ciência, etc. Mas depois, quando fazemos bem as perguntas e começamos, deixamos que nos vá habitando, como costumo dizer, a existência, Há algumas perguntas que da cabeça descemos ao coração e do coração vamos à cabeça e elas ganham um outro sentido. E a pergunta faz -se muito sentido na fé. Mas pronto, para dizer que voltei aí e voltou a despontar um bocadinho a vocação. Mas, hum, pronto, não sou em medicina veterinária, de ser médico veterinário vinha desde, desde os 10 anos e era isso que eu queria. Mas não entrei, não entrei em, em veterinária várias vezes. Aliás, no primeiro ano não fui colocado, fiquei um ano à espera. Uh, para melhorar as notas. No ano uhum. seguinte voltei a não ficar colocado. Depois, no ano seguinte, ah, com o temos que aqui já pôr a chega, não é? Uh, aos 18 anos, eu concorri à TAP. Okay. Eu tinha 18 anos. Porque no, no, no ano anterior, na viagem de finalistas, nós fomos a Londres, aí estava a passar o cometa o Bop cometa, o Bob na altura, e a companhia era uma, uma charter inglesa a fazer faro Londres, ou fomos a Lisboa, agora não me lembro, mas pronto, sei que era uma companhia charter e fomos à noite e via-se muito bem o cometa. E ainda lá fui fazer o discurso em português, pedi licença, enfim, foi, foi um momento da gente a rir, a gargalhada, aquela coisa típica de viagem, não é? Que, que vocês mais e eu ainda apanhei como tripulante quando apanhamos os grupos e foram todos animados, etc. Pronto. E, e então disse, ah, de jeito para isso porque não concorres, e concorri, concorri à TAP eu tinha 18 anos, lembro perfeitamente de ser chamado, de ir àqueles, quer dizer de Portimão, a Lisboa, aqueles edifícios enormes da TAP, <risos> e ser chamado e, e ter, que foram foi uma entrevista com quatro pessoas, eu não me lembro obviamente quem eram, eu estava afastado e estavam quatro pessoas à minha frente e eu, oh God lá na altura, peso, estava tudo ok, eu sei que foram bem, 20 minutos de entrevista com imensas perguntas e no final Há esta pergunta. Ah, tivemos arrependido com as mãos. Rói as unhas, não rói? eu, ah, sim. Pois é, já podido avançar, mas olha, lamento, vamos ter que eliminá-lo que é um ponto iluminatório. eu, fuck. Fui eliminado as unhas. <risos> não. <risos> eu fui eliminado do tá? tapo. Assim, depois bem, depois lá, de 20 minutos morri, de... morri na praia. Depois de 20 minutos morri na praia, literalmente. Ok, pronto. Volto para Portimão. No ano seguinte entro em Ergonomia, em Lisboa. Uh, entro em ergonomia lá e lá vou eu ainda tentei em, para a medicina veterinária e hum, havia 10 vagas para mudança de curso e eu fiquei em 10 em primeiro lugar e eu pensei, bem, a veterinária de facto não é para mim, isto, isto é é o ponto. Não, isto para dizer que não, já viste às vezes a vida não é, parece tudo uma desilusão mas de repente podemos abrir portas para outras oportunidades não é? e, e, e neste caso, quer dizer pronto, não entrei em veterinária continuei o meu curso de Ergonomia, e a Portugália abre concurso. Espera, espera, como é que é? Uh, aos 19, a TAP abriu novamente o concurso, mas só chamou dos 20 para cima. Okay. Assim é que foi, portanto, eu não podia concorrer. No ano seguinte, a TAP não abre concurso, mas abre a Portugália. E concorri, concorri à Portugália. Uh, quer dizer, também foi ali Resvesque-Campo-Durique, porque bem, o Embraer, o famoso Embraer, não é, é com o seu metro e oitenta depois, de, <risos> quer dizer, e então lá olharam para mim e então chamámos sim, pois à altura, bem, ok, e fui passando e fui dos 20 que ficámos desse curso, no ano 2000 precisamente, e, e acabei por entrar, acabei por entrar na Portugal isto, isto enfim, não fugia à pergunta ainda da espiritualidade porque é nesta Sim. altura que eu conheço o culpado, portanto, tudo está a acontecer na minha vida, ou seja, também dentro da espiritualidade, de repente, esta oportunidade de realização de um sonho, claro que há aqui esta coisa de Deus uh, na nossa vida, na minha vida pelo menos, e que tudo começa a correr bem, e, enfim… Uh, e entrei, entrei na Portugal e, um, e foi, foi espetacular. Ou seja, um curso maravilhoso, com o nosso curso de 2000, os 1600, como nós chamamos, não é? há ah, um pormenor curioso, eu fui o PGA em 1609. A quantidade de vezes que eu vejo a hora, às 1609, vocês não vos passam pela cabeça. É <risos> espetacular, quer dizer, ou então quando é 1609, 16 de setembro, 1609, eu reparo imenso, eu vou pensar, olha, curioso, é que o 1609 aqui anda-me sempre Continua atrás de mim. Então, uma coisa curiosa, enfim, se calhar vou aqui meter uma bataquada na matemática, porque 1609, somando os números, dá sempre 7, e 7 é o número da plenitude. as piada Ainda estas coisas. Sim, daí os sete dias da criação, bíblicos, por aí fora, portanto, é, é o número da plenitude. E então, uh, porquê? Porque eu fiz um convívio fraterno, mesmo antes, foi um retiro, uh, mesmo antes de concorrer à Portugal, e o meu convívio fraterno também eram numerados, o meu convívio fraterno é o 777. E então, portanto, essas coisas, ai, tudo místico, ai, isto é tudo, lá vou entrar e tal. É o e sinal. Você, é o sinal, Jesus! Toda brisa, <risos> estrelas e purpurinas aqui por aí fora e tal. E pronto, e então uh, acabei por a uh, uh, Portugália... Isto também, o que é que é esta longa história para falar também da espiritualidade? Porque a nossa espiritualidade, e isso foi também o que me identificou, é muito encarnado, ou seja, é muito estas coisas da de, de presença no mundo, estar no mundo sem ser no mundo. E por isso é que podemos encontrar jesuítas em muitas áreas de trabalho, jesuítas são médicos, engenheiros, palhaços, bailarinos, um, jesuítas a trabalhar em mesmo muitas áreas e isto é que acaba por ser interessante, porquê? Porque a realidade do mundo também nos interessa para a espiritualidade. Inácio de Loyola, que foi o nosso fundador, percebe, e, e curiosamente, pronto, este ano, hoje, precisamente, estamos a gravar, provavelmente não é hoje que vai provar, mas hoje que estamos a gravar, vamos, estamos a dar início ao chamado Ano Inaciano, ou seja, 500 anos depois, olha, também curioso, para, 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 enfim, para estes tempos que nós todos estamos a passar, faz 500 anos da conversão de Santo Inácio, nosso fundador. Ele foi um soldado da corte, Portanto, um da de corte, dos de, 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 de loyola no País Basco, e, e houve uma batalha em Pamplona, e ele levou com uma bala de canhão no joelho, esfrangalhou o joelho todo. Aquilo foi pronto. E então, e, como era naquela altura, curiosamente foram os inimigos, tendo em conta o conhecimento que eu tinham da honra dele, do modo como ele vivia as coisas, a honra, era uma coisa para ele, era reconhecido por, por isto. Então foram, curiosamente, também os inimigos que o ajudaram a levar para Loyola, de na Loyola cavalo para a sua recuperação. E foi isso que o mudou e teve um momento de conversão lá no quarto dele, pois em Convalescência, foram pronto, muitos meses, estamos a falar de há 500 anos precisamente, portanto a medicina estava um bocadinho diferente da que está hoje. Ligeiramente. Uh, ligeiramente só por menores, pronto. E, e, e ele teve mesmo muito mal, mesmo a morrer, com o processo, ou seja, até mesmo de, de, de recuperação, até fizeram um, um, se até ao dia de São Pedro e São Paulo, que é a 29 de junho, não houver recuperação, vamos dar o mesmo que vai mover. Curiosamente teve ali o clique de recuperação a partir dessa data. Mas ele era tão vaidoso, tão vaidoso, tão vaidoso, que mando, ficou com um alto no joelho e mandou cerrar esse alto, porque depois as colãs não serviam bem. Volto a repetir, estamos a falar de há 500 anos, a medicina e a anestesia estava um bocadinho diferente da que está hoje. Portanto, isto para dizer que este homem, não é? Também sofre uma grande mudança na sua vida e, como, como digo tantas vezes, e é uma coisa que sempre vou ao Loyola, lá ou ao sítio onde, onde ele nasceu e onde eu passei esta convalescência, pensar. Como uma coisa dramática alterou-lhe de tal maneira a vida ao ponto, por exemplo... Hoje, provavelmente, nós não estaríamos aqui a falar se não tivesse acontecido aquilo, porque eu não seria jesuíta, ele não tinha fundado a Companhia de Jesus uh, e a vida teria sido muito diferente. Mas para dizer que, de repente, não havia universidades da Companhia, não havia uh, tanta investigação, quer dizer, não havia, se calhar, 12 crateras na Lua, só acho que são 12, com nomes de jesuítas cientistas, portanto, para, como referência, até para perceber, às vezes, o um impacto que uma coisa que, a partida dramática, negativa, terrivelmente má, pode, se for vivida com com sentido, e sentido não é dizer ai que maravilha, ainda bem que aconteceu uma não, bala de canhão não,
0: não há nada de maravilhoso de
2: nisso pois, se calhar daqui a uns anos isso pode acontecer, mas uh, pode, pode pode viver aqui esta diferença e, e nós estamos precisamente hoje a iniciar a que eles chamam, a comemorar como como uma ferida pode alterar a vida de uma pessoa, e então até o tema é ver, todo, ver novas todas as coisas em Cristo, ou seja, como, como uma realidade pode ser vista de forma renovada e então, claro, nós jesuítas, a nossa espiritualidade permite-nos ver a realidade de uma outra perspectiva, não, não significa que não haja sombra, mas da sombra poder resgatar uma nova luz. Acho que passa muito por aí. Pô, Paulo, e... Sim. desculpa, desculpa, não te esqueças o
1: que vais dizer, eu tenho mesmo de dizer isto, um parênteses muito breve, prometo que não te esqueças o que vais dizer. Ah, só eu... esqueci. Oh. <risos> bem, bem não interessa,
0: Voltará, mas eu sei, eu sei onde é um que nós estávamos.
1: Pronto. É é porque eu tenho mesmo que dizer isto, tu, tu uh, provavelmente tiveste a oportunidade de ver o discurso do Tolentino Mendonça, um, cardial, não é? Uhum, dia, uhum. dia 13 de maio. Sim, de eu facto... estava lá. Ah, ora, ótimo, ótimo. Eu estava mesmo a Fátima, assim, e lá. A, e, a, e a mensagem dele também vai um bocadinho nesse sentido, quando diz que os jovens têm que fazer uh, o corrismo se eu tiverem correto. E, e eu acho que isto não tem nada a ver com o esoterismo nem com a religião, porque independentemente da fé de cada um, quer dizer, isto são mensagens acima de tudo humanas e de valores, uhum,
2: uhum, portanto... Uhum.
1: Eu, eu pessoalmente acredito em Deus à, à minha própria maneira, portanto sou um bocado suspeito hum, para dizer isto, mas hum. de facto é essa mensagem que é, os jovens e nós, todos nós, temos que olhar para as dificuldades e ver oportunidades e os desafios e os erros, e, e é curioso que tudo isso que tu acabaste de falar sobre o pai fundador, se assim podemos chamar dos jesuítas, não sim, pode ser sim, mais sim, atual,
2: sim. não é? é? Mas é que é mesmo, por isso é que para nós tomarmos esta decisão de celebrarmos o ano inaceano, e curiosamente num tempo pandémico. Repara, isto não é uma coisa que o Padre Geral ou a companhia, no sentido geral, decide num um dia para o outro. Não é uma coisa hum. que é pensada. Os chamados anos iniciantes, nas ordens religiosas, ou neste caso não é ano, e ano mas os anos assim comemorativos, por exemplo, o nascimento do fundador, ou, uh, são, são coisas que são pensadas, que nos ajudam para refletir uma série de coisas. pronto. Mas, só para pegar, uma das coisas que, que o Cardeal Tolentino disse, nesse sentido que disse, foi, uma das frases que ele disse foi, Jesus faz das, das crises laboratórios de esperança Ora, ou seja, vai. como a crise pode ser um tempo de oportunidade ou seja, a crise é verdade que é um cruzamento, não é? e o cruzamento pode ser uma oportunidade não significa que, porque às vezes, é verdade, eu tenho facilidade disto, porque já passei por muitas crises e às vezes eu ao falar parece que é tudo tão simples não, é, é, é duro não é fácil Ai, dói. Os e, dói. Lutos, e dói, e dói, e dói. Oh. quer dizer, não vale a pena estarmos com rodeios que dói mas essa dor, e não é por acaso que para nós cristãos a experiência pascal é uma experiência muito séria, ou seja, a Páscoa que é a Sexta-Feira Santa, e neste caso Quinta-Feira Santa, Sexta-Feira Santa, Sábado Santo e Domingo, que existencialmente, ou seja, na nossa experiência da vida tem muito que se diga a quantidade, por exemplo, de mortes que nós vivemos e mortes de, ou seja, de transformação de, de, de relações, de acontecimentos, etc., Claro que eu posso ficar estacionado na Sexta-Feira Santa, mas o que eu sou chamado é a abrir-me para uma nova oportunidade de, de algo novo, que é a Páscoa. Deixa, eu pego sempre neste exemplo, eu, eu sou fã de, assim, do, do mundo, diria, fantástico, do mundo da fantasia. O Senhor dos Anéis, quando saiu, pronto, gosto imenso. Um, o Gandalf the Grey, para quem não conhece, portanto há um, um, um mago, um feiticeiro, que é o Gandalf, e é o Gandalf the Grey. E de repente ele passa pela ponte, curiosamente uma ponte, The Bridge of Khazad-dûm. E vem um demónio, um demónio Balrog enorme, e ele a defender lá os companheiros, a dizer, eu sou a luz, não vais passar. E parte a ponte e, e, e o demónio cai. Só que, de com o chicote, puxa-o. Claro, toda a gente, o Gandalf morreu, o Gandalf morreu, ai o Gandalf adora, 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 adora. No... Uh, filme seguinte, ou seja, quem lê os livros, portanto, na sequência, não é? Eis que Gandalf aparece. Olha, desculpem lá, o filme já tem, não sei quantos anos, se eu estou a ter spoilers, a Ruxo se já tivessem visto o filme.
1: Eu estava a pensar isso. nisso, mas não qualifica, já
2: passou o prazo, <risos> já, não é já, passou, já, já não é spoiler. Já passou, já é não é spoiler, problema. não é? Pronto, desculpem. <risos> e de vos todos, e de vos todos. Agora não assim, pronto. Bem, e então, no filme seguinte, o que é que acontece? Aparece o Gandalf the White. Claro que o Saruman, que era o The White, também se perverteu, portanto também pode acontecer isto, e porque acho que o filme tem uma carga simbólica brutal. Mas onde é que eu quero chegar? Todos ficam, claro, surpreendidos, que aqui por trás de Tolkien, como católico, portanto também está aqui toda a dimensão por Pascal, e, e ele diz uma coisa muito bonita, e há uma retrospectiva no filme, para ver o que é que aconteceu quando ele cai. E o Gandalf diz uma coisa mesmo muito bonita, que é eu tive que lutar contra o meu demónio. E o demónio é aquilo que nos divide, que nos separa as nossas agitações interiores, portanto, enfim, depois a mitologia entra muitas, muitas vezes por aqui adentro, mas, mas, e mostra ele a lutar contra o demónio, estafadíssimo, cansado, desfeito, e é isso que o resgata para ser então mais luminoso, da White. Obviamente a luta contra os nossos demónios, contra as nossas realidades, as nossas dores, os nossos cansaços, atenção, muitas vezes precisam de ajuda Uhum. E não devemos, há lutas que só nós é que podemos vivê-las, ninguém pode viver, aliás, nenhuma luta ninguém pode viver por nós, todas as lutas temos que viver nós próprios, mas não significa que as tenhamos que viver sozinhos, esse é o grande ponto, e se é preciso pedir ajuda, vamos pedir ajuda, e pode ser às vezes uma, uma simples conversa com o amigo, e já está, mas pode ser uma ajuda um bocadinho mais técnica e mais séria, eu fiz anos de psicoterapia porque eu acompanho pessoas, e, e para a minha formação, porque muitas vezes pensas, ai Padre, pronto, pling, está eu deixo o Espírito Santo, todo eu sou uma pessoa linda e maravilhosa. Bem, por acaso até sou, mas pronto, são para <risos> Agora... Mas é uma ah, confidência, não é? Não, por favor. E, e humildade é coisa que não me falta, como, como se nota. Pronto. E então, mas para dizer que não, é, não precisamos de trabalho. E humildade, curiosamente, pegando na palavra, vem de humus, vem de terra. E a terra precisa, de, curiosamente, ser trabalhada. E sim, se calhar vamos encontrar pedras, vamos encontrar... Um, bloqueios para ser uma Opa, terra mais fértil. E, deixa me e, só terminar. Só para dizer isto: e a Terra? E muitas vezes vamos encontrar muita merda na Terra. Ah. Curioso: a Bela da Bosta é extremamente fertilizante.
0: Exatamente.
2: E muitas vezes, quando encontramos merda na nossa vida, podemos ter aqui uma experiência de encontrar algo novo quando é bem vivido e bem transformado. E pode ser, é extremamente doloroso, isto era mal, bem, quando estrumam terrenos, é um fedor que não se pode, mas é uma coisa que é um fertilizante de algo novo.
0: Exatamente. E por
2: isso é que eu brinco com humildade, e sim, que eu sou humilde nesse sentido, porque também a mim também há é muita merda, graças a Deus, ah. no sentido de, desse trabalho que é preciso ir acontecendo.
0: Mas era, era -me, mesmo uma sequência disso que estavas a dizer, e depois é da natureza humana, não sei porquê ou melhor se calhar se pensasse aqui mais um tempo se calhar também encontrava uma resposta para isto mas é, é fantástico como nós aprendemos com aquilo que mais nos dói é? parece, parece que o ser o ser humano constrói-se não é? e evolui e renasce uhum, uhum. sempre dos momentos mais difíceis da dor da porque Ora, a traz, a traz com isso aprendizagem
2: a própria mitologia tem a fênix renascido é das coisas, não é é? Portanto, nós,
0: nós, quer dizer, com certeza também aprendemos com, com a alegria, com a felicidade e com os momentos bons, <risos> sem dúvida nenhuma, até porque, porque conseguimos ah, ah, sentir a diferença entre uma coisa e outra, não é? entre, a, entre, entre o mal e o bom, entre a escuridão e a luz, como quisermos posicionar. Mas, mas de facto a grande aprendizagem, a grande construção, vem desse momento, vem desses momentos
2: de dor. Sim, de, de, de... Por, por isso, de, atenção também deixa-me só fazer aqui um pequenino parênteses que eu acho que é importante também dizer isto que a nós católicos muitas vezes nos acusaram disto e em parte com razão porque foi uma evolução de uma teologia, diria, mais pietista, que é o seguinte, ou seja não é uma apologia do sofrimento atenção, claro. porque às vezes não, não, sim, porque às vezes sim, pode não, confundir. Entende, não confundir, sim. não é uma apologia do sofrimento, Ai, temos de sofrer para, não, se estamos a sofrer e se a vida ou a realidade nos traz algum tipo de sofrimento Daí posso resgatar algo novo, que é diferente. Não é procurar o sofrimento, que isso é outra coisa. Isso é estupidez, ponto. Isso chama-se sádico, masoquismo, Exato. o que quiserem. Isso é estupidez. Procurar o sofrimento por uma redenção é estupidez, ponto. Agora, se há algo que me leva a uma experiência de sofrimento, seja do que for, uma situação de, de, de é doença, é? uma situação de, de, olha, de despedimento, uma situação... Que é preciso atravessar essa dor, a raiva, a zanga, a tristeza, é preciso, são fases de luto, é um luto também. Agora, daí, é como dizes perfeitamente, pode surgir algo novo e algo novo muito sério e muito bonito. Algo profundamente um transformador. Mas
0: não, não é fácil, se... não é? Nós conseguimos não, 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 pegar, não, não,
2: não. Todo, pegar ne neste
0: mundo. lado uh, mais negro da vida. De todo. Porque, e e, e vou-te e, e vou explicar porque é que estou a perguntar isto. Uh, existe, e acho que está à vista de todos, Uh, um fenómeno que pode ter a ver com, com a forma como a sociedade se transforma todos os dias, as provações a que estamos a ser submetidos, esta, bem, esta pandemia então experimentou-nos de todas as sim, maneiras, sim, sim. Uh, mas há, às tantas, somos inundados por mensagens de ódio, por intolerância, por isto, isto, isto também é um resultado, pergunto teu, uh, na tua opinião, de nós não conseguimos sempre fazer esta travessia entre um momento difícil e transformar em algo bom, e permanecermos uh, nesta, nesta, nesta fossa escura, o que é que isto parece?
2: Para mim, assim, algumas coisas que é preciso, que a meu ver, constatar. Primeira coisa é, nós na nossa sociedade ocidental, sobretudo no um contexto, a nossa educação foi uma educação dada a uma chamada produtividade, sobretudo depois da Revolução Industrial. E dada a produtividade de uma coisa que esqueceu foi a educação, a chamada educação emocional. Nós desde criança, que vivemos, aliás, nós seres humanos vivemos as emoções, todas, e que têm que ver com o instinto de sobrevivência, portanto, reativamente, o ódio, a zanga e a raiva em si não são maus nem são bons, são o que são, que são, inst... são reações, portanto, a nível mais interno como a uma coisa que me é negativa e que me põe uh, como uma possibilidade de, de ataque. Então eu defendo-me.
0: Pois, é isso,
2: também podem ser claro.
0: protetoras,
2: não é? Sim, sim, podem. Claro. O que eu quero dizer, ou seja, nisto estava a dizer é, tens essa experiência de, há uma falta de educação emocional brutal, mesmo. E, e o que é que acaba por acontecer? Não nos conhecendo, em emoções, portanto, quando vem uma situação de crise, cansaço, uh, enfim, do desconhecido sobretudo, eu não estou preparado para não ser lidar com as minhas emoções. Então, como eu não sei lidar com as minhas emoções, o mais fácil é atacar o outro, projetar isso. Pronto. Depois há outra coisa que é, como nós também não trabalhamos a dimensão emocional, também não trabalhamos aquilo que se chama, enfim, Jung vem trazer muito isto, a nossa zona sombra, a nossa zona negativa, a nossa zona uh, menos simpática, e como é feio, ou seja, porque estamos marcados por um inconsciente coletivo também demasiado moralista, que é eu tenho que ser bom, perfeito, melhor, eu sou é que… Então, muitas vezes nesta, nesta sequência eh, temos, como há uma falta de educação emocional e aí, hoje já está a começar a aflorar, nós não temos consciência de como o ódio, a zanga, a raiva, ou seja, devem ser processados. E eu acho que me parece importante não, nós podermos lidar com isto para perceber, quando nós atravessamos as crises, não julgar, porque depois temos um contexto muito moralista, não é? Que temos de ser perfeitos, lindos, maravilhosos, bem comportados, etc. Sim, sim, ok, isso tudo. Mas isso não significa negar a minha dimensão mais instintiva. para muitas vezes, precisamente por este trabalho que faço em termos de corpo, o corpo total, como também a lidar com as emoções, não julgo as pessoas quando entram no gabinete para, para, para acompanhá-las, e quando eu começo a perceber que estão lisangas atravessadas, eu faço aquilo que é, dar-lhes uma almofada para a mão, agora bata com a almofada na parede ou o um saco de boxe eu não tenho, não é? Mas por exemplo, esta coisa de libertar a atenção emocional é fundamental e nós não estamos habituados a isso e depois julgamos-nos muito que é, imagina um, tenho uma reação tal, ai ah, sou uma má pessoa sou uma má mãe, sou um mau pai sou um mau profissional, conhece-se logo não, eu sou não, não, ou seja, Estou desajustado, se calhar emocionalmente, e preciso lidar com isso. E o melhor para... que
1: consegui ser E o melhor altura, que consegui
2: é? ser naquela altura. E depois... Mas há aqui uma outra coisa que é, se eu estou mesmo muito desajustado, e volto a repetir, pedir ajuda a alguém que me ajude a viver bem essa carga emocional, essa carga psicológica que foi acumulando ao longo dos tempos e depois ela torna-se psicossomática que vai esbaratar em muitos muito simbolicamente às vezes quando há algumas doenças que eu digo hum, simbolicamente onde é que tu estás aí a acumular a úlcera do estômago hum, há quanto tempo não estás a digerir não sei quantas coisas atenção, por favor ir ao médico não é? isto não é aquela coisa ah. no sentido estou a dizer, mas é que simbolicamente não, ou seja, psicosomaticamente podemos adquirir muitas doenças mas isto, e, e de facto para dizer quando nós sabemos e aprendemos a lidar com a nossa realidade emocional que é básica ou seja, está bem que nós temos um córtex cerebral, o neocórtex nos dá a capacidade de raciocínio, de pensamento e ainda bem. Porque isso, e o que é que eu o raciocínio o pensamento? É pensar o que é que me está a acontecer. Pensar o que é que eu estou a sentir. Isto é muito exigente, porque pode levar anos. Claro. Eu, por exemplo, eu fui vítima de bullying, quando era no, no início da... Na altura era... Não, esquece lá o que é que é isto de bullying, não é? Portanto, uhum. e, e que só cerca de 28 anos depois é que eu passo por um processo sério de libertação e com a psicoterapia, com a direção espiritual, formações para acompanhamento, etc. Portanto, isto leva o seu tempo. Atenção, estou a dar o meu exemplo, cada pessoa tem o seu histórico, ah. tem o seu processo, e pode ser mais tempo ou menos tempo. Mas, mas para dizer que isto não é uma coisa de automático, é preciso muita paciência. E também estamos num tempo que... Estamos num tempo da pressa também, ou seja, estamos num tempo da fibra ADSL, 5G, portanto é tudo rápido, ótimo, espetacular. Só que depois, nós seres humanos, a nossa rapidez é uma rapidez de lentidão, de peregrino. E o peregrino, volta a Santo Inácio, denominava-se o peregrino. O peregrino é aquele que caminha passo lento. Passo lento também não significa lentidão, pasmaceira, não é isso. É respeitar os tempos. Porque somos bombardeados com as pressas, passamos etapas rapidamente e não as atravessamos. Há muita gente que diz, ah, eu disse, pois, ainda não consegui ultrapassar isto. E eu, pois, não consegui isto ultrapassar porque provavelmente não estás a conseguir atravessar. Eu prefiro o verbo atravessar ao ultrapassar, porque quando eu ultrapasso uma realidade, ela continua na mesma. Apenas ficou lá, em stand-by. Mas quando eu atravesso, por exemplo, adolescências tardias, quando eu atravesso zangas ou tristezas de infância mal resolvidas, quando eu atravesso, ou seja, permito-me lá ir, com um olhar de criança muitas vezes as pessoas vêm à memória de situações que viveram de, de traumas e traumas sérios uh, o Basil van der Kolk que é um especialista em trauma tem um o corpo agora há um livro em português eu na altura ainda não havia a edição portuguesa eu comprei em inglês é da Body Keeps the Score e agora a edição portuguesa é o Corpo Não Esquece e, e como passagens de trauma eu falo muito disto não é ou seja, como é que nós, traumas de, de infância, é verdade que temos uma capacidade de resiliência à criança, Porquê? Porque temos uma capacidade de sobrevivência brutal, brutal, o instinto de sobrevivência está lá e quando se é criança está muito mais o um instinto mais forte e portanto tem a resiliência de passar à frente. Mas isso não significa que tenha sido esquecido. E como adulto muitas vezes eu tenho que atravessar essas zonas de tristeza, de zangas sombrias, das relações, das relações se calhar mal vividas, até mesmo com, com, com pessoas muito próximas, porque se, se eu não faço isso, o meu instinto de sobrevivência está cá, e então qualquer coisa de conflito que me possa provocar, vou à memória, e repara, a zona de trauma... A zona de dor, de trauma, está, está muito da memória do trauma, está muito ligada, sabe sabe com as zonas de dor física. Por isso é que dói. Quando eu me recordo de uma coisa dolorosa, dói como se me tivesse. Porque está lá, neurologicamente uhum. as coisas estão lá muito próximas. Então eu tenho que trabalhar a memória. O Enzo Bianchi tem uma expressão muito bonita que é: o perdão não é um esquecimento, o perdão é uma cura da memória. E como é que eu curo a memória? Lidando bem com as emoções, olhar para elas, olhar-me para mim como criança, adolescente, jovem, adulto, adulto, o que for, possa ter vivido uma situação dolorosa e não… Claro que eu agora estou como adulto a ver aquilo e dizer, ah, pelo amor de Deus, aquilo é ridículo. Desculpa, mas como criança, quando eu vivi, não era nada ridículo. Essa dor está lá nessa memória. Era
0: outra daquilo que, que será eventualmente hoje, não é?
2: Pois, pois, só que só quando eu vou atravessar isso, é aí que eu dou a tal luz, a tal sombra. E portanto, as crises, mais uma vez, são oportunidades de transformação, e por isso os dias de hoje, simbolicamente tenho usado muito esta imagem, no, com a atualidade com os dias de hoje, que é, curiosamente, os últimos anos, as, as, enfim, as doenças que diria nunca chegou a uma pandemia como esta, mas... Que tiveram, que se curso mundial foram curiosamente muito pulmonares. A gripe das aves, a, a, a pneumonia atípica, eu ainda estava a voar na altura que, que embarcaram uns sacos, uns fatos enormes, se aparecesse um passageiro a espirrar, não sei o que, tinham vestido aquele aqueles fatos, etc. Da pneumonia atípica, mas tudo ligado com os pulmões. Simbolicamente, o pulmão é, hum, é, é, é da interioridade, fala da interioridade. E nós evoluímos de tal maneira para uma sociedade sim materialista, em que o ter ganhou uma demasiada importância, as pessoas estão cansadíssimas porque têm às vezes dois trabalhos, três trabalhos para conseguir ter mais dinheiro para ter, não se sabe o quê, mas entretanto estão a perder anos de vida, de relação, de, de saborear. Não vivem para ter. Não vivem praticamente. E o que é que de repente, ao teres uma pandemia pulmonar, vamos chamar assim, que ataca os pulmões, um vírus que ataca os pulmões, uma coisa minúscula obriga-nos, a mim obrigado muito a pensar, de facto, o que é isto? Onde é que anda aqui a importância da interioridade? E a interioridade é conhecermos como pessoas as nossas emoções. Nossa Achas que também que estamos mais
0: suscetíveis?
2: Estamos muito mais, repara. Oh, e, Sara, e daí
0: que seja, que seja o órgão mais afetado
2: eventualmente. Pois, pois, só, pois só que aqui, aqui a questão é, e, e estamos mais suscetíveis porquê? Porque tu de repente tens um confronto enorme com a importância da existência. Quem somos enquanto humanos? Nos próprios, não é? Nós próprios. O Paul Tillich que é um, é um, um, um teólogo, diz que a conclusão teológica acontece quando eu tomo consciência que sou, podendo não ter sido. Ou seja, nós somos. E a riqueza de quem cada pessoa é. E por isso é que muitas vezes na zanga ou até, enfim, a expressão de Jesus amar os inimigos, não é? Que, é? que é assim um cume do cristianismo. Amar os inimigos. Amar os inimigos não é dizer que eles são lindos e maravilhosos. Que o que eles fazem são é lindo e maravilhoso. Amar o inimigo é a capacidade é exigente de ver a pessoa para além dos seus actos e ainda assim perceber que nela é um amor. Mas amar os inimigos também significa eu, em nome desse amor vou impedir que continues a fazer mal. Que é diferente. Oh, e portanto, na sociedade de hoje só, só terminar aqui sim, o assassino. Na sociedade de hoje, damos conta que vem muita negatividade, muita tensão, muita reação acumulada, porque vem uma baixa de paciência, porque fomos obrigados, como nunca aconteceu, pelo menos nas nossas gerações, portanto, a falar, quando digo nunca aconteceu, na nossa é, geração, claro. nas nossas vidas. É aquilo dizer, Edgar é o Edgar Morin, com 97 Claro, o Edgar Morin, com 97 anos, ou o primeiro de Matos, com os seus 96 anos, vamos dizer, nunca viveram uma pandemia. Quer dizer, portanto, é, 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 nunca nesse sentido. O que é que nos vem mostrar? Que de repente, algo novo que nos obrigou a estar em casa, que simbolicamente nos obrigou a estar connosco próprios, como nunca estivemos, e de repente dar-me conta, ups, quem sou eu? Epá, o que é que eu estou a sentir? Como é que eu estou? E não se sabe responder a estas perguntas. Ou há muita dificuldade em respondê-las. E quando, quando eu, à honestidade, dou esta resposta e percebo que estou em caminho e que sou em caminho, então muita coisa pode começar a ser transformada e a se transformar. César, desculpa, diz-me.
1: Não, não, eu ia pegar exatamente naquilo que estavas a dizer. Existe um psicólogo que é o Daniel Goleman, uhum. conheces, e ele diz uma coisa fabulosa. Aliás, mais do que diz, ele… O homem da inteligência emocional. Precisamente. Eu não sei se será é exatamente isto que tu... Que tu, que tu estavas a referir, uhum, mas eu acho. Eu li agora recentemente um livro, uh, e atenção, mais uma vez, é importante que se diga, eu não ganhei nada com isto, uh, uh, adorei o livro só. Uh, e este autor. Uh, fez um estudo sobre a inteligência emocional e uhum. aquilo que ele tentou foi que de facto existe aqui ele fala em três premissas mas aqui para a discussão interessa basicamente uma que é é uma das mais fundamentais para que nós possamos enquanto seres humanos não é não é seres profissionais é seres humanos possamos atingir o nosso potencial humano que é a consciência de nós próprios uhum. E é importante para quem nos ouve, porque às vezes as pessoas têm aqui alguma, enfim, algum anticorpo, à, enfim, em relação à religião, quando há tanta coisa positiva, e é importante que isto sim. se diga que isto é, é científico, é científico, sim, sim.
2: existem mas, estudos mas, que provam é isto, que, que sim, quando sim, existe uma programa de inteligência a... emocional, isto está, está muito estudado. É, Precisamente. Estou, por exemplo, quando eu faço pontos com esta dimensão da teologia, da filosofia, do corpo, da psicologia... Eu, eu tenho olhado para o Evangelho, claro, como padre, lá vou pregar, mas, mas a ler o Evangelho e a conhecer Jesus Cristo, tenho um, um companheiro que, que é da teologia bíblica, eu fui fundamental e mais bíblica, e nós em conversa a propósito disto, ele dizia uma vez com, com imensa piada. Dizia, Opa, o problema é quando nós, por exemplo, olhamos para uma parábola de Jesus ou olhamos para alguma coisa que Jesus, ah, qual é a moral da história? É, desculpa lá, nós não estamos a falar de, 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 de contos de La Fontaine. Sim, o resultado do Evangelho Exatamente. não há uma moral, ou seja, não é essa a lógica. A lógica é como é que nos desafia a questionar, de uma forma de outra perspectiva. Quando nós olhamos para o Evangelho, o Evangelho está carregado de. é isto, de moralizado, que coisa seca, beata. Mas quando ele de repente é explicado, às vezes nos retiros, quando começa a abrir o Evangelho de outra perspectiva, a pessoa fica da forma. Olha, por exemplo, o Papa Francisco, ano passado, aquela oração na Praça de São Pedro vazia, não é que teve um impacto brutal. Uhum. Por exemplo, quando eu pego no Evangelho da tempestade acalmada, quais são as nossas tempestades simbolicamente? Não é preciso ser uma tempestade real, de trovões, etc. Mas internamente, a falta de inteligência emocional leva a tempestades mal integradas, mal vividas. E mesmo assim, a tempestade em si tem uma beleza tremenda, dolorosa, mas tremenda, que é para ser transformada. E por isso, quando olhamos para o Evangelho, e isso sim, tem pena, que ao nível religioso, ou seja, como nós moralizámos demasiado, não é? A religião tornou-se um, um, quase como um, um, um papelinho. Olha, uma checklist check de pessoas perfeitas. Check, ah sim, sim. check, 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 sabes? E temos que, que não, não, quase uma pessoa se espirra é pecado. Epá, quer dizer, o pecado é uma coisa muito séria. O pecado é, uma, é aquilo que me distorce enquanto pessoa. É aquilo que me distorce na relação, obviamente, com Deus. E, e quando nós nos encontramos com seriedade connosco próprios, e precisamente o Evangelho, aliás, todo o texto bíblico é de uma riqueza tremenda e, e mostra, que às vezes dizem, ah, mas a Bíblia diz também que se pode matar. É verdade? Em que contexto? Em que situação? E como é que nós podemos fazer uma nova leitura com os conhecimentos que temos hoje? Porque Foi escrita com um continuado tempo, mas o que é certo é que é uma palavra viva. A primeira palavra bíblica que, que eu acho deliciosa é bereshit. E bereshit que significa no princípio. Obviamente, durante muito, muito tempo, entendeu-se aquele princípio como cronológico. Sete dias da criação, etc. Mas só que depois esqueceram-se que a seguir há um Gênesis 2, que curiosamente o texto bíblico mostra uma outra criação. Portanto, eles nem sequer tinham o propósito de explicar cientificamente a realidade. Porque há dois modos de criação no próprio texto bíblico. Então, vê, nós ficamos fechadinhos com estereótipos e não, não, não lemos um bocadinho mais. Isto é que é o perigoso. Mas pronto. Eu tenho uma
1: questão para ti. Hum. Eu gostava de ouvir a tua visão sobre sobre isto que eu vou dizer. Isto, isto é a minha opinião, portanto, isto vale o que vale. Uhum. A sensação que eu tenho é que nós hoje estamos, eu não sei se isto é exato, mas a sensação que eu tenho é que hoje estamos perante uma crise de valores. e uhum. na, Também na sequência daquilo que estávamos que estávamos a falar, sobre a forma como vivemos a vida, e, uhum. até em termos profissionais e tudo mais. E eu acredito uh, que, que o papel de algumas instituições... Uhum. E, e, e estou-me a referir, por exemplo, à religião, ao associativismo, uh, até às próprias forças armadas, instituições uhum. onde podes fazer voluntariado, uhum. nos sim, últimos sim. 30 anos, tornaram-se não, não existentes, portanto não, não, não deixaram de existir, mas nas nossas vidas ganharam, ou seja, tinham um papel no passado com, com algum peso, hoje em dia tem um peso quase nenhum, ou seja, eu acho que, independentemente da religião, do credo, da raça, de, das nossas convicções, este tipo de instituições ajudavam nos a, a, a promover aqui uma bitola de valores. De, enfim, de uma Sabe série qual é a bitola
2: de, de valores que nos falta? Hum. Chama-se uma coisa que se. Que eu, enfim, vou-lhe chamar comunidade. Ora, ou seja. Ora. Uhum. Ou seja. Eu, eu não queria perder depois a ideia, tenho que voltar ao Bereshito, porque acho que é importante, está bem? Uhum. Uh, o Bereshito é em hebraico uh, e está cá, mas pronto, isto, isto na sequência. Não, é tipo de... não me esqueço. Okay. Não O que é que acontece? Tu, durante muito tempo e durante séculos houve uma grande visão de o ser humano, a pessoa, no fundo está agregada a um, a um grupo e a pessoa em si não tinha quase valor. E curiosamente, é com, com Jesus Cristo que se, de uma vez por todas, começa-se a perceber a pessoa com o nome, com, com, ou seja, a importância da pessoa com o nome. Com individualidade. individualidade. Pronto, uhum. mas estamos a falar desde há dois mil anos, é verdade, só que isso é, culturalmente, é difícil mudar. O que é que acontece? Temos ali, no final, do, enfim, com esta evolução de pensamento, de repente começou-se a questionar quem sou eu, eu também tenho direitos e estamos a falar do século XX e depois com as guerras, portanto também provocou ali muito questionamento, e que bem, portanto eu acho que há um lado positivo das coisas, que é a pessoa se interrogar e dizer eu quero os meus direitos enquanto pessoa. O que é que aconteceu? Assim, o perigo do individualismo é eu de repente, eu isolar-me, isolar que vem de isola, ínsula, ilha, Portanto, torno uma ilha e fico fechado sobre mim próprio. Este é que é o perigo. Okay. E o que é que faz falta? É uma noção que é fundamental em nós, por isso é que eu dizia que, que uma das dimensões nossas que é a dimensão da relação e saber viver bem a relação. E é muito importante a dimensão da comunidade. Em que ponto, a meu ver... Uma das coisas que tem desafiado muitas pessoas é exatamente ao se conhecerem a partir da sua luz e da sua sombra. Mas a sua luz é sobretudo de qualidades. Eu, quando dou as formações, te pergunto normalmente a pessoa, nome uma qualidade. As caras são logo, ai, qualidade, que horror. Ah, se eu perguntasse os defeitos era mais fácil. Ui, uh, então toda uma lista. E eu, porquê? Porque estamos marcados com a ideia do defeito. É muito bonita a lógica, por um lado, a lógica do inacabado. É muito bonito. Eu sou um ser inacabado, cada um de nós, e estamos em caminho. É muito bonito. Mas se eu me vejo a partir de um ser defeituoso, significa que eu tenho que estar constantemente a competir para conseguir algo bom. Mas se eu vejo a partir dos dons e das qualidades, e mais uma vez parábola dos talentos que Jesus nos mostra, pôr os talentos a render, que isto é muito sério, mas eu só posso pôr os talentos a render se eu os dou nome. E repara, se eu os valores, por exemplo, os valores da comunidade, da integridade, da honestidade, de, de, do respeito pelo outro, do sentido do outro, são fundamentais e então, por exemplo, temos aqui um o que se chama o verdadeiro trabalho de equipa, de comunidade. Imagina, eu tenho uma capacidade enorme comunicativa de falar em público. A pessoa A não tem jeito nenhum para isso, mas tem uma capacidade tremenda de fazer o texto. Ou de, ok, então vamos colaborar. Colaborar, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipa. Para, vamos usar a imagem do avião, que há muita gente aqui a Quer dizer, e na função... Ainda bem que existem funções diferentes dentro do avião. O chefe de cabine descansa que o, enfim, eu vou usar o que a, a da Portugal o, e, o E2 ou o E3, ou neste caso o A1, o A2, enfim, depois e se ainda mais for no, no longo curso mais ainda, não é? Descansa que não tem que ele estar preocupado que o E2 vai contar, tem que lhe dar informação. Ou seja, o trabalho em equipa significa que cada um de nós sabe quem é, Conhece na sua individualidade, da importância da individualidade, mas uma individualidade para é para o serviço, para a entrega, para formar a comunidade, e daí as instituições nos formarem para esta dimensão comunitária. Claro que também há muitas falhas, porque, porque há aqui um perigo muito sério, e isto tenho, tenho pensado nele, que é o mau uso do poder. O poder em si não é mau. O poder em si não é mau. Reparem, eu tenho um poder comunicativo. Agora, se eu uso este poder comunicativo para aproveitar para mim, então estou a dar um mau uso do poder. E hoje em dia, e vamos outra vez ao instinto, as pessoas querem, ou seja, guerras de poder, guerrinhas de poder, a partir do medo, etc., é que pervertem esta dimensão da comunidade. E então a comunidade, a função, por exemplo, imagina, ter um chefe de cabine ou ter um supervisor autoritário, não é? por isso é que há regras. De, 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 de dignidade, não é? quer dizer, não se pode fazer tudo mas tu tens um chefe de cabine, um supervisor autoritário o que é que acontece? Ah, tu paras e te disto. desculpa lá, mas há aqui limites só que o problema é que em é sociedade se não trabalhamos bem o nosso lado emocional se não trabalhamos, as ditaduras surgem porque um bem-falante, uma pessoa que tem poder num cargo e que é um bem-falante e que sabe me dar a volta leva a que Exatamente, sobreter. Por isso é que é muito, para mim é importante termos capacidade de pensar, refletir e refletir não só individualmente, mas em conjunto. Pontos de vistas diferentes, por exemplo, uma coisa, é, as redes sociais, do melhor para o pior, mas do pior, não é? Que as pessoas vão lá, vomitam a sua opinião e acham que, ai ah, não, isto é a minha opinião e já está. Está bem, cada um de nós tem a sua opinião, mas como é que nós podemos fundamentar? E fundamentar no sentido de ver aqui esta perspectiva e se calhar já me aconteceu, não é? De eu estar a pregar, imagina, uma humilia, para pregar. E no final alguém vai dizer-me assim, ó oh, oh, Padre Paulo, olha, obrigado e tal, mas já agora quero lhe contar a experiência da minha vida. César, Sara, eu se vou fazer uma homilia sobre aquele tema, já vai ser diferente, aprendi. Claro não, é. não, não, isso não me interessa, é que eu é que não sei o quê.
0: A minha verdade é que é. é que a minha é.
2: verdade. É. Hum, hum, hum. como é que me faz isso falta... Logo? Desculpa, não percebi. Como
1: é que combatemos essa. Escutar, esse precisa, escutar. Ou seja, a nossa
2: capacidade de escutar e, escutar outro.
0: e ter alguma humildade. Não é? Que ela é faz parte mas, do processo mas,
2: de escutar. Claro, mas, mas o escutar. E repara, vou outra vez outra vez à Bíblia. Agora, oh, uma oportunidade para pegar no Bereshit. <risos> então, Bereshit, que é, não é num princípio cronológico. É um princípio existencial. Ou seja, nós, por exemplo, o que estamos a viver agora com esta conversa é um bereshit. Algo novo está a surgir nesta conversa. Já está. Uma nova criação, podemos dizer. E, e, e isto agora é para pegar no escutar. A primeira vez que se ouve Deus a falar no texto bíblico é Deus disse. Então significa que temos que estar atentos. E Deus disse o quê? Faça-se a luz. Então, a escuta significa que eu estou atento ao que a outra pessoa me está a dizer na sua totalidade. Não estou com as defesas levantadas e só estou a ouvir para a seguir continuar. Porquê? Porque é que acaba a acontecer. Se isso, se eu não estou numa escuta, não estou num diálogo. Porque se eu só estou a ouvir sons e não me interessa o conteúdo quase, então estou, num, estou em dois monólogos e na chamada conversa de surdos, não é? E o que nos falta seriamente hoje é diálogo, ou seja, está disposto a escutar para que se dê um processo sério de reconciliação. E até se calhar outra pessoa, ou escutar outra pessoa, vai ser com a zanga, com a tristeza, com tudo, e vou respeitar essa zanga e a tristeza, mesmo que a mim, tenha a vontade já de... Mas espera aí, respirar fundo e tal. Para quê? É aí que se dá a luz. E é tão bonito isto. Deus disse, faça-se a luz. E nós precisamos destes tempos de escuta para que algo novo aconteça. Curiosamente, a primeira pergunta bíblica que acontece que Deus faz... É exatamente quando há aqui uma perversão do, do, do entendimento enquanto ser humano, a seguir Deus vai e vai procurar o ser humano e a primeira pergunta é onde estás? É curioso como Deus quer saber de nós e como quando nós queremos verdadeiramente saber uns dos outros, no fundo então, o que é que estamos a dizer? Tu importas enquanto pessoa. E, porque, e saber que outra pessoa se vai dizer também a mim, tu também importas quanto pessoa. Eu posso não concordar com coisas que tu dizes e fazes, mas enquanto pessoas tu, concordas, tu importas. Porque, vamos ver, a tolerância é uma coisa muito séria, a tolerância não é aceitar tudo. Acolher não significa aceitar. E eu, em contexto, em contexto religioso e como padre, eu posso acolher todas as pessoas não significa que aceite o que elas possam fazer, são coisas diferentes. E o aceitar faz parte do processo então racional de nos dialogar e perceber onde é, o que é que a pessoa levou a fazer aquilo, o que é que levou. E isto é estruturante para nos humanizarmos, se não continuaremos sempre nesta dimensão quase animalesca, de estarmos à defesa e a ataque uns com os outros, a defender território, a defender... Parece-me que é fundamental voltarmos a esta dimensão da comunidade, fundamental percebermos que nós, enquanto pessoas, precisamos desta relação a acontecer. E funcionalmente, cá está, vou outra vez ao avião. Se nós não sabemos as nossas funções no avião, era o caos total. Era o caos total. Mas, isso, mas enquanto pessoas. E que se calhar até somos capazes de enrascar, imagina que o E2 dá-lhe ali um piripaque. Não me interessa, vem o A3. Desculpem lá se estou a misturar as siglas, eu acho que se entende o que estou a dizer. Não, estás ótimo, estás ótimo. Mas, mas vem, vem aqui o A3, vai ajudar, porque imagina, dá-lhe um piripaque. Então estamos aqui para colaborar uns com os outros. Há aqui uma coisa que é muito séria, não é? Que é. Se isto, por isso é que a individualidade e a comunidade têm que andar de mãos dadas. Se eu estou bem comigo próprio, não é por acaso que amar o próximo como a si mesmo, se não há um amor próprio sério, e por isso é que é um trabalho exigente, no fundo a individualidade de quem sou não tem capacidade do amor, de, amar, de amar o outro. E, por exemplo, quando há, desculpem-me a expressão, a filha da putiço, não é muitas vezes, em muitas uhum. situações, tu olhas e tu dizes, esta pessoa tem uma tremenda falta de amor para fazer uma coisa destas, o que é que se está a passar? E, e reparem, eu não quero já fazer, no sentido de crítica, estou na constatação, porque quando olho para a minha vida e olho para as minhas zonas sombrias, também as fiz. Não é aquela coisa, ai ah, os outros, não, eu todo eu, lá estou no pedestal. Não é nada disso. Todos nós, se formos honestos connosco próprios, passamos por isso. E a reconciliação individual passa a ser uma reconciliação coletiva quando cada um de nós tem esta capacidade de dizer. Onde é que eu me posso transformar? Onde é que eu sou cap... dentro desta hora inteligência emocional? Onde é que eu posso dar uma volta para que todos nós possamos estar mesmo bem? É é e te
1: achas que temos abertura para isso? Por exemplo, eu vou-te dar um exemplo uh, mais localmente, porque isto, <risos> em termos macro, é, é um desafio gigantesco. Mas achas que, por exemplo, achas que as pessoas têm abertura de espírito para que numa companhia aérea exista um programa de inteligência, de aprendizagem em inteligência emocional? Achas que as pessoas... Hum, eu, eu acho que, que sim, lá,
2: ou acho que sim. por exemplo, a mim estou-me a convidar, um, e eu faço parte de, um, de uma, ou seja, tenho-me convidado e já vamos para o quinto grupo uh, do curso de liderança corajosa, e convidaram-me, enfim, estou lá uma horinha, mas é uma hora que depois têm feito avaliações e dizerem uh, que algo faz sentido, que é espiritualidade na liderança. Por exemplo, vou lá falar durante uma hora de espiritualidade na liderança. E hoje percebo que nas empresas está-se a tomar consciência da importância de, desta dimensão da espiritualidade, desta dimensão da interioridade para o trabalho colaborativo, para o trabalho em equipa, para o trabalho... Ou seja, porque está-se a tomar consciência, lá vou eu outra vez... Depois de, de que nós somos pessoas e não peças de uma engrenagem, ou seja, a revolução industrial, linda, maravilhosa, aos donos a tirar muita pobreza por aí fora, mas depois também nos vai dar, mostrar como as condições de trabalho, enfim, etc, 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 vamos fazer aqui uma, um salto enorme, mas o que, é que aconteceu? Até mesmo na educação, a educação evoluiu para nós sermos programados para irmos trabalhar para a fábrica, ou seja, sermos mais uma peça da engrenagem. E quando às vezes me dizem, ah, pois olha, que bom, a máquina já está em andamento, eu lembro-me quando fui uma, numa das missões que tive, fui, fui para um colégio, estávamos numa reunião. Ah, pois, pois, esta máquina já está em andamento. E o que é que eu, eu, eu lembro-me de dizer: pois, esta metáfora é terrível, porque eu, ao usar esta metáfora, estou a dizer que eu sou uma peça, mas eu sou uma pessoa, cada um de nós é uma pessoa. E quando nós deixarmos de ser peças e passarmos a ser pessoas no local de trabalho, e reparem, no local de trabalho eu não tenho que ser amiguinho de toda a gente, não tem nada a ver com isso, mas posso ser pessoa, respeitar a outra pessoa que também é pessoa, e desde daí vamos motivar muito mais tudo o que está a acontecer. E o que é que, é, o que, é que significa isto? Não sei. Eu lembro-me quando estava a fazer o discernimento, se entrava para a companhia de Jesus ou não, Havia voos, havia voos que eu não disse nada, foi doloroso, e depois, quando eu disse aos meus pais, ainda estive a voar quando ainda a voar para dar o tempo à casa, não é? Havia voos que eu estava, não estava, ou seja, foi, foi, foi um processo, estava doloroso, foi, e, e claro, lá tu mais o sorriso de 33, mas que mas não estás com paciência para muita coisa, isto é natural, e tomar consciência disto enquanto equipa. Claro que a tal filha da putice é um tipo, ah, olha, vou furar a mão, ah, depois não sei o que, fazem as avaliações. Enfim, como também já me como passou, não é? fizeram uma avaliação que diz o que é que se passou aqui? Quer dizer, se estás frustrada com a vida, lamento, quer dizer, não me venhas pôr sobre mim. Mas por isso é que quando as pessoas estão bem, colaboram no local de trabalho. O local de trabalho é um local de realização pessoal. O cal trabalho não é só uma mera funcionalidade para termos dinheiro para as coisas boas, porque o trabalho também é um sítio de realização.
0: Aliás, é lá que mais passamos tempo. Se e não lá que passamos assim, mais tempo. Será e altamente nós... tóxico,
2: não é? Exatamente, ou seja, quando nós podemos nos viver bem, claro que como é que isto pode. Como é que nós podemos pensar nisto? Como é que nós podemos refletir? Claro, é uma reflexão enorme. Mas para mim é fundamental esta consciência, por um lado, da individualidade e por outro da comunidade e que nós estamos em relação e não significa, volta a dizer Para, eu posso ir trabalhar com alguém e se calhar até não um matino empaticamente com aquela pessoa, se calhar surgiu alguma coisa simbolicamente faz-me lembrar alguém com quem tenho uma relação mal resolvida mas o profissionalismo é deixa-me respirar fundo não é malto enganar a dizer está tudo bem não, não está tudo bem, é dizer tenho que fazer algo novo ou seja, tenho que fazer o meu trabalho o melhor possível mas isso chama-se inteligência emocional é preciso tempo e trabalho para que isto aconteça.
0: Paulo, vou-te vou fazer aqui uma questão, e, e pegando nesta, neste teu ponto de é preciso este sentido de comunidade, e um, na minha perspectiva de sentido de comunidade, não só tem que haver a tal, a tal história da individualidade e depois ser congregada entre todos, mas uhum. na minha perspectiva é sempre necessário haver... Especialmente nas relações laborais, se vamos, se vamos transformar a comunidade num grupo mais pequeno na gestão de trabalho, é preciso haver confiança. Não é? Eu tenho que confiar no próximo. Para, para que ela funcione de uma forma boa, que seja saudável, tem que haver confiança. Achas que uh, a procura de algumas pessoas pela fé e a procura pela religião, nesse sentido também de comunidade… Um, é à procura dessa confiança em alguma coisa, em alguém e num grupo que partilha o mesmo tipo de confiança. E por outro lado, é uma segunda questão um bocadinho mais uh, tramada, uhum. se calhar, que é achas que eventualmente algum afastamento que tem havido das pessoas, das questões religiosas e da fé, de alguma forma, uhum, uhum. se prende também com alguma falta de confiança que por vários fatores, em várias religiões, em vários momentos, sim, sim, sim. até porque lamentavelmente muita coisa é justificada à luz da religião, quando nós sabemos que a natureza de alguns problemas de nada tem, sim, sim, achas sim, sim. que é aí que também há por um lado procura, mas em algumas pessoas há algum afastamento?
2: Tocas num ponto essencialíssimo que se chama fé, Já fé, fé, fides, confiança, crença… Hum, quando, quando fui viver para Madrid, uh, pronto, aquela nossa, o nosso portunhol, não é? ah uh, eu acredito em Dios. E ficavam a olhar para mim. Não, tu crees em Dios? Porque acreditar em espanhol é dar crédito à existência da pessoa. Nós, quando vamos a um congresso, quando vamos, vamos dar crédito, vamos fazer a acreditação, que é dar crédito que eu estou lá. Portanto, dar confiança, dar fé da minha presença. A fé é antropológica, ou seja, tem uma dimensão muito básica que é, começa curiosamente com o cordão umbilical, que depois também tem que ser cortado também é importante mas que começa com este vínculo afetivo que é transmitir no fundo a experiência da segurança para nos ajudar a ter estrutura enquanto pessoas e por isso é que a confiança é fundamental entre nós é mesmo sério ou seja, esta dimensão da fé tem este lado se nós não tivéssemos confiança se não tivéssemos fé que o comandante nos fosse, vai levar do ponto A ao ponto B não entraríamos no avião, não é? Portanto, há uma confiança natural que não pões em causa, porque senão… e, e nós saímos e de casa também, não é? E não saímos de casa. E sim, mas vê, por exemplo, nas relações básicas, não é? Quando alguém nos trai a confiança, eu conto uma coisa a alguém, e se alguém vai contar a outra pessoa, trai a confiança, é dolorosíssimo, porque de repente… Portanto, a confiança é fundamental para a existência humana e para nós enquanto humanos. E sim, se por um lado é verdade que há uma necessidade de procurar uma entidade, alguém, Deus, que, em qual confiar e que é o meu suporte e que, e que me ama e que não me julga e por aí fora, não é? Portanto, fazer um caminho espiritual é verdade que quem o anuncia pode também pregar de tal maneira que leva a um afastamento, precisamente pela incoerência, não é? Quer dizer, a Igreja sofreu muito nestes últimos tempos com as histórias que depois também, atenção. E não é defender, que é a coisa é muito séria e grave, o Papa Francisco tem sido tolerância a zero quando a situação dos abusos, não é? E isso houve uma perda, é verdade, de confiança. Mas mais do que tudo, tomar consciência, não é? Que como é que nós, a nossa confiança também surge precisamente onde é, que, onde, é que, onde é que eu a perdi, o que é que se passa, onde é que eu a tenho. Mais uma vez, toda esta estrutura interior de olhar para como é que Jesus, como é que Deus nos dá confiança, Repara, Deus é aquele que confia em nós ao ponto de saber que nós o podemos negar. Jesus mostra esta prova de confiança quando escolhe 12 discípulos, um dos quais o entrega e outro nega-o três vezes. E Jesus então, para mostrar o quê? Que a confiança em Deus em nós é total. Deus podia ter escolhido, Jesus podia ter escolhido os discípulos ah, olha, o, o, o superassumo da comunidade, o, aquele que, que, é, que é espetacular, toda a gente gosta e não sei o quê, e de repente escolhe um atrás do outro, jogas as mãos à cabeça e como é que se pode confiar nestes tipos? Isto é uma atrás da outra. E o que, que é que se quer mostrar? Que na dimensão da fé religiosa, aquilo a qual seguimos que é Jesus, é o primeiro a ter confiança em nós. Mas confiança em nós para quê? Porque não nos quer infantis, quer nos acrescer. E esse é que me parece também o nosso desafio enquanto de existência, que é crescermos também enquanto pessoas e crescer enquanto pessoas é estabelecer laços de confiança é eu saber que agora por exemplo, alguém vem falar comigo, e não é por acaso que o sacramento da confissão é tão importante tão importante, tão importante que é seja, quem se vem conversar comigo eu não posso dizer nada a ninguém exatamente para manter esta estrutura de confiança séria sobre o que é que foi dito. Ah, então, mas se que não sei o quê, tatatá, tata. ah, azaruxo. Se calhar sou eu que vou sofrer, será que… Mas em é nome de uma coisa maior que é importantíssima, que é estabelecer a fé, porque se não há laços de confiança na humanidade, a humanidade destrói-se. Portanto, as questões de poder, as questões de poder mal ouvidas são exatamente questões de falta de confiança, falta de fé na pessoa. E, portanto, o, o, e depois o que é que vem mais ao de cima? A ver o medo. O medo, toda a questão do medo, e o medo o que é que é? Visceral, então leva-nos a uma proteção, isolamento, conflitos, etc. A fé, pelo contrário, o que é que leva? Ok, vamos estabelecer relação, vamos estabelecer relação a partir de uma coisa também muito maior, que a fé está ligada com uma coisa que se chama amor. Amor tem a dimensão sensual, erótica, a dimensão de relação filia, de amizade, e a dimensão HP de uma entrega total. E quando nós, então, com a fé aliada ao amor humanizamos e divinizamos porque Porque já não estou preocupado pela minha vida só por si mas estou de facto a amar a realidade que ajuda a ser profundamente melhor isto é um exercício de vida meus amigos, de vida um... Oh Paulo, antes
1: de, de terminarmos, a conversa está tão boa, nós ficávamos aqui até amanhã de manhã, infelizmente <risos> não é possível. Isto pode
0: terminar aqui.
1: Esse, não, não, temos, temos que agendar aqui uma parte de hoje, mas antes de nós terminarmos o episódio de hoje, Paulo, uh, se tu tivesse que passar uma mensagem de esperança, ou uma mensagem, seja ela qual for, para a nossa comunidade, uh, para fechar este episódio, o que é que tu dirias aos nossos colegas, à, àquelas pessoas que neste momento se calhar não conseguem ver a luz?
2: Primeiro, se pudesse, dava um abraço a cada uma, que eu acho que é importante. Uh, mais do que uma mensagem, um gesto. Ou seja, se pudesse, abraçava cada uma no mínimo 42 segundos, que eu acho que um, abraço, um bom abraço deve ter no mínimo 42 segundos, para que a pessoa Isso pudesse se é abandonar. <risos> pronto, exatamente, pronto. Depois, no fundo, dizer que não se isolem, se faz favores, Não fiquem... E que encontrem alguém que possam se extravasar a sua dor, o seu cansaço, a sua é sangue.
0: É dividir não é Paulo?
2: Exatamente. E alguém que escute sem julgar. Acho que isto é fundamental. Para que depois dessa descarga emocional sair, haja um, um limpar de olhos quase com as lágrimas, não é? E que venham as lágrimas, porque a lágrima também nos ajuda a limpar o olhar. E as lágrimas, sejam elas quais forem, também nos podem ajudar o, 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 a limpar esse olhar. Para quê? Para que esse olhar limpo depois desta situação de que parece que de repente acabou a vida, possa mostrar que um bereshit, uma nova vida, e que de algum modo possam dizer, como eu disse na primeira missa, estão a ver, welcome aboard, bem-vindos a bordo, uh, possam dizer bem-vindos a qualquer coisa novo que está para chegar. E sobretudo, mas também dizer uma coisa que há a comunidade mais alargada é que nos possamos, naquilo que é possível, literalmente nos ajudar uns aos outros. No que é possível, sem auto-enganos, seja quem, quem, quem promete ajuda que não pode, só pela boa vontade, seja a, a quem, de algum modo, também pede ajuda e que, de algum modo, não precisa. Ou seja, que todos nós possamos ser comunidade a nos ajudarmos verdadeiramente uns aos outros. Esta, para mim, assim, é a coisa que me sai enquanto rapidamente, enquanto mensagem. Mas, por favor, que ninguém se precisa de ajuda deixe-te a pedir Mas estamos cá mesmo para sermos verdadeiramente uns com os outros e voarmos de coração deixar que o coração voe para os corações uns dos outros de uma forma mais luminosa para enfim, fundarmos outra companhia, a companhia da amizade e a companhia do amor uns com os outros e da esperança também.
0: Paulo, muito obrigada
2: vamos Paulo, a voz, com, obrigado, a certeza, Paulo. com certeza com <risos> certeza
0: fazer mais um pelo menos mais um Uh, e eu, em nome individual, agradeço-te imenso este tempo que disponibilizaste.
2: Sim, obrigado muito obrigado a vocês. Paulo. Um grande abraço. Um abraço. abraço. Muito um obrigado. abraço. Muito obrigado. Até breve. Até breve.